0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Gratwandler podcasts Wir sind am Ende des Augusts und hoffentlich am Ende des, eines der heißesten Sommers der letzten Jahre und auch des trockensten. Und äh, wir wollen heute, leider ohne Felix, der sich in Mailand befindet, mal über eines unserer Herzensthemen sprechen, nämlich über Solutionismus. Und weil ich mir gerade dabei schon die Zunge so schön gebrochen habe, müssen wir, muss ich natürlich nochmal erklären, was das denn ist. Solutionismus ist eine Ideologie, derer zufolge sich Probleme jeglicher Natur politische, soziale, ähm, gesellschaftliche Probleme alle mit Technologien lösen lassen. Also das ist jetzt nicht so stumpf, äh, dass die, die Anhänger davon sagen, äh, hier Obdachlosigkeit, Technologie und so, sondern das ist natürlich alles etwas subtiler. Ähm, aber wenn man sich die Sachen nicht genau anschaut und das Argument genau auseinander nimmt, fällt man da doch sehr oft darauf rein. Und äh, spe als Spezialist äh, würden wir da mal ganz klar äh, den Kapitän ja einspielen.
1: Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wenn wir unseren Erfindergeist wecken, wir in der Lage sind, ja. klimaneutral zu leben und zu wirtschaften, ohne diese harten Freiheitseinschränkungen.
0: Und äh, das war nicht etwa Daniel Düsentrieb, sondern äh, unser hochverächteter hochver verächtete, Christian Lindner, der mal wieder was zu Besten gegeben hat. Schon eine Weile her, aber äh, wir fanden das ein ganz gutes Intro für die Folge, weil sie ganz gut widerspiegelt, wo das Problem bei Solutionismus liegt. Und äh, als ähm, Einleitung wollen wir natürlich auch sagen, wir sind nicht per se gegen Technologien, also wir sind auf keinen Fall technologiefreundlich, sondern wir wollen in der Folge ein bisschen darauf eingehen, was für Technologien sinnvoll sind. Und, äh, technologiefeindlich meintest du hoffentlich, das äh, ist auf keinen Fall ne, technologiefreundlich. Genau. Genau. <lacht> ähm, nicht darauf eingehen, sondern wir wollen darauf eingehen, äh, wo Technologien sinnvoll sind und wo sie vielleicht... Dann doch eher Bauernfängerei sind. Und natürlich werden da Kampfbegriffe wie Technologieneutralität gerne genutzt, um Regulierungen aus dem Weg zu gehen und äh, allgemein Gesetzgebung zu verhindern und auf freiwillige Lösungen äh, zu setzen und die das Ganze natürlich erschweren. Und äh, vor allem der Sol Solutionismus, der der FDP vorschwebt, äh, ist eigentlich das krasse Gegenteil von dem, was wir brauchen, nämlich Suffizienz. Und wir reden hier auch jetzt nochmal mit den ganzen Technologien, auf die wir eingehen, ganz konkret darüber, wo sie sinnvoll sind und wo sie dazu führen, dass wir unabhängiger von gewissen Rohstoffen und Ressourcen werden und wo sie eher dazu führen, dass wir uns auf ja, der über übergeben. Bevor wir aber auf unser Hauptthema eingehen wollen, erstmal unser Abschnitt, neuer Abschnitt Klimawahnsinn der Woche.
1: Wie jede Folge natürlich unsere Klimauhr. Und für die Leute, die das erste Mal einschalten, die Klimauhr ist äh, im Grunde genommen eine Deadline. Ähm, wie viel Zeit wir noch haben, um alle Maßnahmen getroffen zu haben, damit wir das 1,5 Grad Ziel noch erreicht haben. Abhängig davon, was für ein Carbon-Budget wir noch haben. Also wie viel Kohlenstoff, CO2 äh, wir noch in die Atmosphäre pumpen können. Und nach Stand, nach Stand des, der Folgenaufnahme Ende August haben wir noch 6 Jahre und 335 Tage, um das 1,5 Grad Ziel zu erreichen. Ansonsten erhöht sich die Erde auf 1,5 Grad, egal was wir danach tun.
0: Ja und als erster Punkt beim Klimawahnsinn Wahnsinn der Woche und äh, das ist zwar schon etwas mehr als eine Woche her, ähm, aber definitiv relevant genug, um hier genannt zu werden. Äh, der Mitbegründer oder ich glaube sogar der Gründer des äh, Potsdamer Instituts für Klimawandelforschung, John Schellenhuber, hat äh, zusammen mit einigen anderen Wissenschaftlern und Autoren eine auf Pinas mal wieder was veröffentlicht äh, mit dem Namen Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios. Und darauf gehen äh, da in diesem Ad Papier gehen Sie darauf ein, dass vor allem interessanterweise in der Wissenschaft sehr viel zu wenig darauf eingegangen wird, was die wahrscheinlichsten und auch die katastrophalsten Szenarien des Klimawandels sein können oder werden. Man sagt ja in der Wissenschaft gerne oder ungern, geht man da auf, äh, formuliert man da, das wird passieren, sondern eben auf Wahrscheinlichkeiten ein. Und deswegen ist das auch ganz klar formuliert. Äh, ja, also der Klimapapst warnt, warnt davor, dass wir die katastrophalen Folgen nicht zu so viel berücksichtigen, nicht genug berücksichtigen. Und interessanterweise vor allem in der, Wirtschaft, in der Wissenschaft. Da muss man sich wohl ein bisschen äh, aus dem Greenwashing rausziehen und ein bisschen realistischer mit der ganzen Sache umgehen und die Leute vielleicht auch mal nicht so äh, in Watte wickeln und äh, vielleicht ein bisschen mehr
1: die tatsächlichen, wahrscheinlichsten Outcomes besprechen. Und was wir nun auch schon äh, haben in der Gegenwart und nicht nur in der Zukunft, die ersten Katastrophen sind ja auch schon in der Gegenwart da, also nicht unbedingt die ersten, aber sie sind schon relativ häufig. Der Rhein liegt mal wieder trocken. Mal wieder heißt, vor vier Jahren lag er auch schon trocken und das bedeutet, die Frachtschiffe kommen nicht so gut durch, was ein bisschen doof ist für die deutsche Wirtschaft, denn das ist eine der wichtigsten Frachtverkehrsadern. Vor ist allem für die Fluss. Kohle. <lacht> ja, äh, vor allem für die Kohle, insofern äh, schön, durch Klimawandel funktioniert der Kohlestrom auch nicht mehr. Man könnte jetzt als Biologe sagen, das ist ein selbstregulierendes System, wenn die ganze Kohle uns äh, die Flüsse austrocknet, kommt irgendwann weniger Kohle durch. Aber die wirtschaftlichen Schäden sind trotzdem schon da und enorm. Ja, das letzte Mal, als das passiert ist, das war 2018, war nur durch gestörte, gestörten Frachtverkehr über den Rhein ein, den Rhein ein Verlust von 0,4% des BIP äh, ausgelöst worden. Das ist schon irgendwie so ein bisschen so eine Wirtschaftskrise, durch diese eine Trockenheit
0: aber solange man Witze drüber machen kann ähm, im, 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 im Zuge von äh, oder im Prinzip von äh, ihr müsst tiefer graben damit, der, damit <lacht> der Stand höher wird und die Schiffe noch durchkommen solange haben wir ja noch solange um ja. wir noch
1: Spaß dran haben ist ja alles in Ordnung ja, ist aber das das, ein ist Witz, ja oder ein, das ist ein echter Lösungsvorschlag von der FDP
0: ja klar also, Krieg, weiß man, kann, ja kann man vielleicht sind Sie sehr gut im Sarkasmus <lacht> <lacht> und wir sind ja, einfach nicht
1: ja. unser Sarkasmusdetektor ist einfach nicht gut genug es ist Poes Gesetz. Man kann die Tiere von, von den ernsthaften Behauptungen nicht mehr unterscheiden bei manchen Leuten. Anderer Po, aber der Po in Italien ist, glaube ich, auch ziemlich leer. Oh ja, der <lacht> geht auch aus äh Ich glaube,
0: 66 <lacht> Flüsse weltweit, also 66 große Verkehrsadern, also große, riesige Flüsse sind gerade weltweit am, in, in, in einem unbekannten Niedrigstand, zuvor ungesehenen Niedrigstand. Also es ist nicht nur Deutschland und man muss dazu ja auch sagen, Deutschland ist die am zweit schnellsten austrocknendste Region der Welt und äh, wir kommen gleich nochmal auf ein Thema, was da besonders problematisch mit äh, zusammenhängt, nämlich Atomkraft äh, und da kann Frankreich wahrscheinlich gerade ein Lied von singen, ja. <lacht> aber auch äh, unser Klimakanzler Olaf Scholz hat ja verkündet, dass man, äh, dass die, die Gasumlage, und äh, weitere ganz tolle Entlastungen jetzt erwarten kann und äh, ja mal wieder also wirklich wir leben in der Simulation wir, wir sind 2022 und wir subventionieren immer noch fossile Kraftstoffe und sind immer noch dabei sozusagen für die Leute die noch drauf festhängen ist äh, wirklich ist diese diese die sterbende äh, die, diesen sterbenden wie sagt man denn noch weiter zu reiten, sterbende den sterbenden Gaul weiter zu reiten bis auch seine Nachfahren <lacht> auf tot
1: sind der sterbende Gaul auf dem sterbenden Planeten oh. Ja,
0: und während Deutschland zum Sandkasten wird und der Klimakollaps uns jetzt wirklich auch mal sichtbar um die Ohren, sichtbar um die Ohren fliegt, äh, will RWE weiter in, in NRW ein kleines äh, Dorfblatt machen. Ähm, doch das leistet Widerstand. Ich habe jetzt leider keinen Einspieler von Asterix und Obelix, aber ich hoffe, das ist durchgekommen. Und zwar äh, geht es um Lützerath. <lacht> Äh, dass man ja, wir, wir leben wirklich in einer Simulation also das, das wird jetzt von RWE weiterhin hat, sie, hat, die, hat die Erlaubnis bekommen von der Bundesring das Dorfplatz zu machen, um da weiter Kohle rauszuholen, obwohl klar ist, dass, dass wir auch oben mit diesem Notstand diesem Energie Notstand genug Kohlereserven haben, um äh, das irgendwie auszugleichen und ja wer macht da äh, mit in NRW? Da, da wird man sprachlos die Grünen. Ja, der Klassiker, der muss da auch nochmal noch kommen. Ja, aber ich glaube, jetzt ist mal gut mit Klimawandel in der Woche. Wir wollen auch mal zum Inhaltlichen kommen. Und zwar mhm. starten wir mit der Atomkraft.
1: Denn das ist eine von den äh, relativ verrückten Ideen, die jetzt gerade wieder angeblich ernsthaft diskutiert werden. Warum verlängern wir nicht die Laufzeit von Atomkraftwerken oder gehen stärker auf Atomkraft gegen den Klimawandel? Da gibt es ein ziemlich großes, gutes Argument und zwar nennt man das die Wirtschaftlichkeitsprüfung. Guckt man sich an, wie teuer der Strom tatsächlich ist. Atomstrom ist tatsächlich irrsinnig teuer. Der ist so teuer, dass eigentlich niemand da privat rein investiert. Das sind alles staatliche Investitionen, denn du kriegst das Geld einfach nie raus, wenn du rein investierst. Staaten investieren da rein, weil sie haben halt Geld, das sie drucken können. Und selbst wenn der Strom zu teuer ist, den sie rausbekommen, kann man immer noch ein paar Atombomben aus der Sache rausbekommen. Das ist für viele Staaten recht praktisch. Dann haben sie nämlich die, die Amis können mit nichts mehr Karte. So wie Nordkorea. Ja, aber was ist so teuer im Atomstrom? Alle sagen immer, das ist so total billig. Naja, es kommt drauf an, wie man das rechnet. Ne? Wenn das Atomkraftwerk erstmal steht und läuft und die Brennstäbe sind drin und was nicht alles. Klar, dann kostet das nicht so viel. Aber man muss erstmal das Uran abbauen. Dieser Bergbau hat enorme externe Kosten. Also das ganze strahlende Erz wird einfach in die Gegend gekippt, das was du nicht gebrauchen kannst und zerstört da die Gegend. Die wieder halbwegs zu renaturieren kostet unsum. Der Betrieb ist recht riskant. Also wenn das genau richtig gut super benutzt wird, dann ist es nicht so riskant, aber wenn jetzt da ja Leute dran sind wie Wattenfall oder sowas oder RWE, dann tritt da immer wieder was aus, muss runterfahren und was kaputt ist. Wenn du aussteigen willst, kostet der Rückbau Unsummen, äh, was auch bedeutet, dass die Atomkraftwerke alle nicht wirklich ordnungsgemäß rückgebaut werden können. Und, und was man bei Kohle Müll? natürlich
0: auch nicht gemacht hat, ne? also <lacht> Rückbau und mit ja. Rückbau können wir es wirklich gar nicht.
1: Ja. ja. Und dann natürlich auch die andere Sache, den ganzen Müll musst du irgendwo lagern, da weiß auch niemand wohin. Da weiß auch niemand, wie viel das kosten wird, weil das geht sowieso über Generationen. Wer bezahlt das und vor allem wann? Im Moment bezahlt den ganzen Scheiß die Allgemeinheit und nicht die Leute, die damit das, das Geld machen. Denn ansonsten würde niemand jemals ein Atomkraftwerk betreiben, wenn er all diese Kosten selber decken müsste, anstatt das auf den Staat abzuwälzen. Und natürlich, auch wenn äh, das in den letzten Jahren etwas weniger geworden ist, jetzt wieder ein bisschen mehr, das Proliferationsrisiko. Mit einem Atomkraftwerk kannst du waffenfähiges spaltbares Material herstellen, und das in die Welt raustragen. Und dann haben irgendwelche komplett irren Atombomben. Das ist auch mehr als gefährlich. Ja Und in jedem dieser Punkte, den ich gerade aufgezählt hatte, in dieser Wertschöpfungskette, wie es heißt, besteht natürlich die Gefahr von Schäden durch radioaktive Strahlung. Beim Bergbau, beim Betrieb, beim Rückbau, <lacht> wenn du den Müll irgendwo hinbringen musst und durch die Atombomben natürlich. Ja Und weil das Zeug so unglaublich teuer ist, ist es natürlich auch einfach eine Sache, da subventioniert der Staat mehr als nur ein bisschen. Und falls man es immer ja. so noch nicht glaubt, Schaut euch mal nach, wie viel es kostet, oder sagen wir, wie viel es kosten würde, so ein Atomkraftwerk zu versichern. Und dann kommt man drauf, ist, man kann ein Atomkraftwerk nicht versichern. Das macht niemand. Keine, keine Versicherungsgesellschaft ist bekloppt genug, da eine Police abzuschließen.
0: Ja, aber ich denke ja, mal, die Deutschen sind einfach geil auf sowas. Also, ich meine, wir haben jetzt, was, wie viel Prozent sind da? Also, irgendwie unter 5 Prozent der Energie. Die in Deutschland äh, rausgeht, ist, es kommt aus Atommeilern. Und, mhm. aber irgendwie sind wir Deutsche geil darauf, so jeden letzten, so diese, diese Idee zu profilieren. Ähm, ach komm, wir haben da doch noch was in der Garage, das machen wir nochmal kurz an. Wir <lacht> haben jetzt gerade Not am Mann, da schmeißen ja. wir den nochmal an. Alle, das ist noch gut. So, das kann man ja. vergessen, das ist noch gut. Würde, würde, man meinen. Die Deutschen halten sich zumindest <lacht> gerne für so, für so welche, die, äh, das ist noch gut machen. Wenn man, wenn man sich die Lebensmittelverschwendung angeschaut, ist es natürlich leicht entkräftet, aber. Irgendwie ist das ja. was, was gut in den Medien ankommt.
1: Ja, und das ist natürlich jetzt auch eine Sache. Ja, aber das ist natürlich, die Deutschen haben den Atomstrom aufgehört und deswegen können sie es jetzt nicht mehr machen. Guckt euch Frankreich an, bloß benutzen ganz viel Atomstrom. und Wie schön die da stehen. Ja, klar, ich meine, wie schön die da stehen. Ähm, die können jeden Sommer und Winter ihre Atomkraftwerke nicht betreiben. Im Winter, weil die Flüsse gefroren sind und sie können dann nicht mehr kühlen. Und im Sommer, weil die Flüsse zu warm sind, sie können, nicht mehr, sie können dann nicht mehr kühlen. Oder wenn die Flüsse trocken liegen. Ja, schön scheiße, dass die Flüsse trocken liegen, wenn <lacht> du die Atomkraftwerke kühlen möchtest dann äh, hast du das Ding halt auch nicht. Also das Atomkraft ist tatsächlich irgendwie, scheint es mir, noch mehr witterungsanfällig, als die erneuerbaren Energien es sind. Insofern hat es gar keine Vorteile gegenüber denen. Es ist einfach eine, eine teurere Form von der witterungsanfälligen Energiequelle. Ja, gut. So jetzt mal schön den, eins. Ja, naja, Bauanfänger Nummer eins. Es geht aber noch ein bisschen weiter, denn es geht ja richtig schön um Solutionism. Was haben wir denn hier? Da kommt ja nicht immer das Argument von, aber das ist ja, liegt daran, dass die ja deutschland Atomkraftwerke so veraltet sind. und Es gibt diese total geilen neuen Technikkonzepte von schnelle Brüter und Thorium und bla bla. Ja, okay, schnelle Brüter sind halt noch schwerer zu Kontrollieren als normale Atomkraftwerke und noch weniger rentabel und fördern auch die Proliferation von waffenfähigem Material. Und wenn man sich mal anguckt, was Thoriumkraftwerke benutzen, die benutzen Brennstäbe, die zu größten Teilen waffenfähiges Uran enthalten um, und dazu ein bisschen Thorium. Gut, technisch gesehen haben sie kein Risiko in der Kernschmelze, was man immer von irgendwelchen äh, Leuten, Fans von dieser Technik hört. Das stimmt. Ja, ja, also, die, da gibt es keine Kernschmelze. Wenn der Kühlmittel, also, wenn du aber einen Kühlmittelausfall hast, hast du trotzdem ganz viel radioaktive Strahlung, die austritt. Das hat halt nur einen anderen Namen. Das ist, als würdest du sagen, mein Diesel verbraucht ganz, ganz wenig Benzin. Ja, das stimmt. <lacht> das sagt nur leider gar nichts aus. Ja, insofern ist das die große, große Bauernfängerei. Wenn jemand äh, sagt, ich schlafe in der Nacht zu ruhig und ich habe zu viel Vertrauen in die äh, deutsche Technik und Industrie, kann sich ja mal jemand den THTR3000 angucken. Ein experimenteller Thoriumreaktor. reaktor das, äh, Aus Zeitgründen werde ich das nicht alles er erzählen, was da passiert ist. Aber es ist ein Link in den Shownotes. Ähm, absolut, absolute Parade an Schwachsinn, der da passiert ist. Ähm, das Ding ist zum Glück stillgelegt worden inzwischen. Und das muss der Rest von der Atomkraft auch. Besser heute als morgen.
0: Okay, Bauernfänger Nummer 1. Also wir, ich habe das Gefühl, es, es artet wieder zum FTP-Bashing aus, aber wir hatten auch gerade schon ein bisschen Grün-Bashing drin. Deswegen ist das auch erstmal okay. Also wenn es Überhang gewinnt, äh, vielleicht merken wir es ja. Ein weiteres Thema, was bei der FTP natürlich ganz, ganz weit oben steht, weil es auch so eine Art Freifahrtschein-Ding ist, ist CCS. Und äh, CCS steht für Carbon Capturing and Storage. Und zwar ist das eine Art von, ja, es ist ein Weg, CO2 wieder aus der Atmosphäre zu ziehen und äh, dann eben entweder zu benutzen für E-Fuels oder ähm, es eben so, wie es eigentlich jetzt aktuell noch sinnvoll wäre, es zu lagern. Und ähm, auch im IPCC klimabericht wurde CCS als äh, eine maßgebliche äh, Lösung für, für das Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre genannt. Man muss dazu sagen, IPCC ist an sich recht konservativ, deswegen lasse ich das mal so stehen. Also, dass das von denen kommt, ist okay. Äh, Finde ich jetzt nicht toll, aber jetzt meine Meinung nur so. Ähm. Um das Problem, mit, Es gibt diverse Probleme mit CCS. Neben der, also das Konzept ist natürlich etwas, worauf wir natürlich direkt springen, weil wenn, es, wenn uns jemand verspricht, dass wir uns nicht verändern müssen und dass alles im Großen und Gleichen so bleibt, wir stellen überall nur so ein paar Powerplans hin, die das Zeug wieder rausziehen, wunderbar. Also Hauptsache, es ist nicht irgendwie näher als was, zwei Kilometer an dem nächsten bayerischen Dorf dran. Ich weiß es nicht mehr, wie viel es Zehn Kilometer, ich weiß es nicht mehr, wie viel es war. <lacht> Hauptsache, ich muss das Ding nicht sehen. Äh, ich glaube, glaub, es war.
1: ja, Ich glaube, es war, wie weit so zwei bayerische Dörfer auseinander entfernt sind, da genau in die Mitte, also dass du so. Also nicht. <lacht> genau, sozusagen kein bayerisches Dorf jemals näher an so ein Ding dran ist als jedes andere bayerische Dorf.
0: Ja, das heißt, da stehen halt so riesige Ventilatoren, die ziehen, das, ziehen die Luft rein und in der chemischen Reaktion wird dann das, äh, das reine Kohlenstoff wieder gecaptured und äh, wie gesagt, eben im Falle von E-Fuels, das war es ja auch schon mal jetzt vor kurzem, ich glaube letzten Monat hochgekommen, in dem äh, die FDP unbedingt das in die Nachhaltigkeit mit reinnehmen wollte und äh, E-Fuels oder aus äh, CCS gecapturte E-Fuels als nachhaltig erklärt werden. Da gibt es aber so ein paar Probleme. Und ähm, wenn man sich anschaut, was Speed and Scale zudem, das ist eine tolle, tolle Quelle für, für allgemein alles, was sachlich mit der Bekämpfung des Klimawandels äh, einhergeht. Speed and Scale sagt Folgendes über beispielsweise den Transportsektor aus. Wir müssen von 8 Gigatonnen global auf 2 Gigatonnen bis 2050 runter. Das heißt, wir müssen den Ausstoß von CO2 um, äh, um äh, 75 Prozent reduzieren. Die letzten zwei Gigatonnen, die da noch übrig bleiben, die sollen über CCS sozusagen kompensiert werden. Das heißt, wir, wir sollten jetzt nicht anfangen mit CCS anfangen und als E-Fuels. Und ich meine, du, du, du schaffst ja eine, eine Art Kreislaufwirtschaft damit. Das ist ja auch gerade ein Begriff, den, der, 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 der viel benutzt wird und der auch an sich was sehr Positives ist. Nur ist es halt zu früh dafür. Also CCS sollte jetzt, und da kommen wir gleich auch noch zu, dafür genutzt werden, so viel wie möglich erstmal rauszuziehen und zu lagern. Äh, was natürlich nicht das ist, was passiert, denn äh, wie Greenwashing äh, so, so, so kennt, ist es natürlich ein super Ding zum Verkaufen. Äh, mein, mein Auto fährt mit äh, grünem Kohlenstoff oder was auch immer. Und äh, neben der Ineffizienz von CCS, also es ist unglaublich äh, energieineffizient, dieses, diesen Kohlenstoff erstmal wieder rauszuziehen, es ist es auch sehr, sehr teuer. Und äh, das hatte ich eben ja auch schon mal gesagt, dass, dass Führt auch so ein Stück weit dazu, dass wir eine Art Rebound-Effekt bekommen. Das heißt, wir, wenn wir jetzt schon anfangen mit CCS, äh, den Kohlenstoff wieder rauszuziehen und wieder und wieder zu benutzen, dann, dann verändert das ja auch nicht wirklich, wie wir mit Kohlenstoffausstoß umgehen, sondern wir, wir fangen an dann zu sagen, okay, wir ziehen es ja auch wieder raus, wir benutzen es, dann kann ich ja auch im Grunde so weitermachen. Und, äh, ich muss genau. nicht
1: auf meinen Ver Ausstoß achten, weil das kann mich alles wieder rausholen rausholen. Das ist ja ganz normal und ganz leicht.
0: Ja, äh, nebenbei, also CCS ist, ist, eine, ist eine, eine sehr komplexe Technologie, die hier verkauft wird als ein Heilsbringer. Aber ich, ich hoffe, in Folge dieser, dieser Episode wird klar, dass wir zwar sagen, dass diese Technologie notwendig und gut ist, doch im aktuellen Zustand nicht das ist, was wir wirklich brauchen. Denn es gibt auch noch andere Möglichkeiten, CO2 wieder zu capturen. Zwar ist durch die extreme Dürre in Europa aktuell oder sind Wälder durch die extreme Dürre keine guten CO2-Speicher mehr? Das Meer, Moore und ähm, beispielsweise bestimmte Farming, ähm, also Algenfarmen im Meer, sind extrem gute äh, Wege, CO2 zu binden und andere Stoffe, die von denen wir zu viel zu viel mehr haben, zu binden und nützlich zu verwerten oder nützlich in einem Kreislauf zu, ähm, zu, wieder zu benutzen. Und das sind eben Low-Tech-Technologien, ähm, also das sind, wir brauchen keine Hightech-Technologien, um, um simple Probleme zu lösen, weil das ist, also natürlich soll simpel nicht bedeuten, dass es leicht zu lösen wäre, aber es sind, es sind keine, keine Probleme, die äh, hohe Hochtechnologien benötigen. Nun müssten wir dann zu eben Flächen renaturieren und nutzen. Ja, das
1: wird natürlich ein bisschen dauern, also ein paar Jahrzehnte. Können ja, kann natürlich ordentlich CO2 aus, aus der Sache rausholen. Wenn man, wenn man geschickt aufforstet äh, in den richtigen Regionen, dann könnte man, glaube ich, so zwei Drittel von dem CO2 rausholen. Das dauert ein paar Jahrzehnte. Und dann muss man natürlich, müssen natürlich alle mitmachen. Also auch und einige oder die meisten dieser Gegenden stehen halt in den ja, großen Flächenländern wie Russland, die USA, Brasilien, China und Kanada. Äh, und nicht alle von denen stehen so wirklich hinter unserer Klima- und Umweltschutzagenda. Leider.
0: Genau, und ich denke mal auch rechtlich und ja, politisch ist es halt schwierig zu sagen, wir, wir, wir renaturieren Flächen, weil für die meisten Leute immer noch diese Grundüberzeugung, äh, was nützt mir das? Also das ist also sozusagen natürliche Fläche, die nicht bewirtschaftet wird. Die meisten Leute nehmen das immer noch als ein ja, nutzlos, als eine, eine nutzlose Fläche, eine ver verschwendete Fläche wahr. Und dagegen anzusteuern ist natürlich schwierig. Und deswegen verkauft man lieber Sachen wie CCS, die... Ja, die das Problem nicht lösen, sondern die sozusagen der, die, die, die Kirsche on top sind zum Ende. Die, ja. die dann, dann in den, ins Spiel kommen, wenn wir wirklich alles andere
1: an Einsparungen und Reduktionen gemacht haben, die wir können. Wenn man sich hier mal die Preise anguckt, dann äh, wird einem auch wieder ein bisschen schwindelig. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir nehmen Carbon Capture, selbst wenn wir es nicht nehmen, um Klimaausstoß zu kompensieren, sondern sagen wir, benutzen es nur, um die Schäden wieder zu reparieren, die durch das ganze CO2 in die Welt gekommen sind. Wenn wir jetzt die, die, die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre wieder auf den, sagen wir, nehmen wir mal den sicheren Wert aus den 90ern bringen wollen, also auf 350 ppm. Uh, und jetzt sind wir bei über 400, dann müssten wir 440 Gigatonnen Kohlenstoff aus der Atmosphäre entfernen. Ein Giga im Sinne von Milliarden Tonnen Kohlenstoff. Also wenn ich das mal vorstelle, das ist Kohlenstoff, habt ihr schon mal gesehen, so als Kohle, eigentlich größer als Kohlenstoff, wenn ihr so einen 10-Kilo-Sack Kohle seht, ne? das ist ein 10-Kilo-Kohlenstoff, nehmt ihr 100 von diesen Säcken, habt ihr eine Tonne Kohlenstoff und von diesen 100er-Pack-Säcken nehmt ihr eine Milliarde von denen. Das ist eine Gigatonne Kohlenstoff und wir müssen 440 davon entfernen. Das ist sehr, sehr viel und das kostet auch sehr, sehr viel. 160 Billionen mit einem B. Und da man sich so riesige Zahlen kaum noch vorstellen kann, deswegen auch gleich mal einen Vergleich mit den Kohlesäcken. Hier mal als, als Maßstab, der Green Deal von der EU kostet unterm Schnitt eine Billion und da kann man auch so ein bisschen abschätzen, was die preislichen Unterschiede sind zwischen die Schäden jetzt sofort zu verhindern oder hinterher aufzuräumen, nachdem die Schäden passiert sind, was Solutionism so ein bisschen fordert oder möchte.
0: Und um Speed and Scale hier nochmal mit ins Spiel zu bringen, der aktuelle, also das, was CCS aktuell leistet, sind nicht irgendwie so ein, zwei Milliarden Tonnen pro Jahr, die man dann so irgendwie implizit erwarten würde, sondern aktuell sind das, glaube ich, niedrige dreistellige Beträge. Also... Ich weiß nicht, so irgendwie so 44 Tonnen am Tag oder sowas. Also bestenfalls. Das heißt, wir sind ein bisschen weit davon weg, viele Milliarden Tonnen pro Jahr, die wir, was wir ja hinbekommen müssten, wenn wir 440 Gigatonnen rausbekommen müssen, dann müssen das bis 2050 ähm, ein paar Milliarden Tonnen sein. <lacht> äh, jährlich. Dann ähm, sind wir da ein bisschen weit von weg. Also ist schwierig, das als eine, als das, das als ein sozusagen ein, ein Hauptpath, Mainpath für Klimawandelbekämpfung zu verkaufen. Aber Greenwashing galore halt. Ne? Ja. Und genau dieses, das soll ja CCS im Grunde sein. Wir, wir, sind, wir haben alle Reduktionen hinter uns gebracht, wir sind ähm, in allen Bereichen, in allen Sektoren, nochmal Verweis auf Speed and Scale, man kann sich das alles anschauen und wir, wir sind jetzt an dem Punkt, wo wir alles reduziert haben und wir haben einfach so ein paar Sachen übrig, die, wir nicht, die können wir nicht CO2-frei machen. Da wird als Stahl gerne als, als Beispiel genommen oder andere Dinge, die wir einfach nicht anders herstellen können oder oder oder, Dienst oder leisten können. Und dann kommt CCS ins Spiel und äh, sozusagen als ein Kompensationsmechanismus dafür. Und Kompensation ist ja allgemein gerade auch in aller Munde, vor allem in der Urlaubszeit, wo Leute in den Urlaub fliegen und äh, sich das Ganze schönreden durch, ähm, ja, die, wenn der Enkel oder das Kind halt fragt, warum fliegt ihr denn noch in den Urlaub, dann äh, kann man natürlich sagen, ich kompensiere das ja und ich spende irgendwie hier oder dahin. Und äh, wie absurd das ist, kann man daran sehen, dass dann bei solchen ähm, Anbietern für Kompensation für so einen Flug irgendwie so ein paar Cent anfallen als, als Kompensationsding. Äh, ich weiß nicht, was für ein Flug vorhin macht Malle oder keine Ahnung. Also ein kleiner, ein kleiner Obolus, um sich die ganze Sache schönreden zu können auf der nächsten Familienfeier oder
1: beim Schlafen gehen. Und das ist natürlich auch ein Problem, weil dann hat man nicht wirklich die Verhaltensänderung drin, sondern man rechnet sich eigentlich nur so ein bisschen die, die emission schön, die man hat. Aber wie soll man, also das, das zu kontrollieren ist schon schwierig genug. Da sind einige Effekte, die man natürlich beachten muss. Wie zum Beispiel das bei Flügen selber als als super Beispiel. Die Schäden durch die Flüge sind halt eigentlich mal das Fünffache von dem bloßen CO2-Ausstoß, die sie haben. Aber also wenn du nur den CO2-Ausstoß ausrechnest, dann kompensierst du halt irgendwie nur so 20 von dem, was du dort durchgeführt hast. Äh, Problem gibt es natürlich auch ganz viele weitere. Also wenn man jetzt irgendwie aus Norwegen sich ein paar schöne Kohlenstoff also ein paar schöne CO2-Zertifikate holt, weil die da auch nicht Wasserkraft nutzen, dann machen wir ja auch nicht mehr Nachhaltigkeit. Das ist halt einfach nur so ein bisschen, wir handeln ein paar Zertifikate rum, die ja ein bisschen überschwemmt auf den Markt drauf gekommen sind und am Ende gehen uns die Ökosysteme trotzdem drauf. Und natürlich der Rebound-Effekt. Ähm, dass, wenn wir jetzt die, sagen wir kompensieren sie doch, also müssen wir nicht drauf achten, schädigen wir die Umwelt weiter und dann erreichen wir die Ziele einfach nicht. Es ist halt einfach ja eine Möglichkeit, sagen wir die Augen vor dem Problem zu verschließen, als eine Lösungsmöglichkeit.
0: Genau, also das ist auch wieder so eine Ausartung des Neoliberalismus. Man, 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 man führt irgendwie so einen freiwilligen Obolus ein, den jeder abgeben kann und äh, jeder fühlt sich ein bisschen besser. Aber gleichzeitig macht man dann die richtige Kompensation in Form eines CO2-Preises die ganze Zeit einfach nieder. Also mhm. Oder zumindest einen fairen CO2-Preis, einen angemessenen CO2-Preis, der sich an wissenschaftlichen Fakten orientiert und versucht, das Ganze halt wirklich realistisch zu fahren. Ähm, ja Und nebenbei... Es halt so viel Geld von Kompensationsmechanismen in Regionen auf der We Welt, die sehr stark von Korruption betroffen sind. Und ähm, damit wären wir im Grunde schon beim nächsten Thema, nämlich Elektroautos, die wir auch jetzt hier nicht allgemein schlecht reden wollen, aber die auch dieses Problem haben, dass sie beispielsweise einen sechsmal höheren Ressourcenverbrauch ähm, haben als reguläre Verbrenner. Damit sind sie nicht irgendwie schlechter als Verbrenner, aber damit müssen wir uns, müssen uns deutlich verdeutlichen, dass wir nicht von, ähm, nicht sozusagen auf eine, wir verändern nicht das Grundkonzept, sondern wir, 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 wir ersetzen durch etwas, was zwar weniger CO2-Ausstoß hat, aber eben auf anderer Ebene scheiße ist. Und Elektroautos mit ihrem Motor und ihrer Batterie und ihrer Sensorik sind halt extrem darauf angewiesen, auf, auf seltene Erden und auf Mineralien und die sind halt auch, häufig oder fast immer, da gibt es so eine schöne Karte, wo man nachschauen kann, ähm, wo Korruption und äh, auf der Erde am, am, am stärksten vorkommen und da kommen dann halt auch meistens solche Ressourcen her. Äh, verlinken wir auch nochmal einen ted Talk dazu. War ein super Ding, was Nils gefunden hat, äh, wo man sehen kann, dass wir da in ein, naja, wir rasseln im Grunde direkt ins nächste Problem rein und eigentlich hat mich das so ein bisschen an die ganze Problematik mit Hybriden erinnert, weil die sind ja jetzt auch wieder out. Also die waren ja mal irgendwie so vor 10, 15 Jahren war der Hybrid richtig cooler Scheiß. So haben alle drüber geredet, ist ja toll. Und ähm, irgendwie war er dann doch nicht so toll. Und jetzt
1: ist er out. Ja, weil er eigentlich nur ein Benziner war, wo jemand auch eine schwere Batterie in den Kofferraum reingelegt hat. Genau. <lacht> ja. Aber das ist dann natürlich auch noch ähm, das andere Problem von Elektroautos ist natürlich, es ist halt Individualverkehr. Individualverkehr ist halt einfach total ineffizient, weil du halt bei individuellen Autos am meisten so Stahl mit dir rumschleppst pro Passagier. Äh, also das ist bei Bussen deutlich weniger oder Straßenbahnen oder Zügen. Ähm, die sind alle effizienter, einfach weil pro, pro Fahrgast du weniger Totmasse mit dir rumschleppst. Und das andere ist natürlich, dass... Wie wir von der Klimauhr wissen, wir haben jetzt nicht mehr so ewig lange Zeit, um ähm, unser Energiesystem umzustellen. Ähm, das heißt, wir müssten sehr, sehr schnell das Stromnetz umstellen. Im Moment ist es, halt einfach, ist es halt einfach nicht gegeben. Also wenn wir einfach sehr, sehr schnell die Autos durch Elektroautos ersetzen würden, äh, was haben wir hier, was, wenn es 42 Millionen oder sowas Elektroautos aus den Straßen haben, dann hätte das nicht so furchtbar viel Auswirkungen auf unsere Emissionen, weil unser Strom halt auch nicht emissionsfrei produziert Ich wollte gerade sagen,
0: also da, da gibt es ein gutes Momentum, ne? aber das bringt halt alles nichts, wenn, wenn der Strom immer noch aus, Kohle, <lacht> aus der Kohle kommt oder jetzt noch mehr ja. aus Gas.
1: Ja, das stimmt. Und wir produzieren eigentlich auch nicht genug Strom für die ganzen Elektroautos. Also die Elektroautos selber würden dann halt einfach mal so 125 Terawattstunden Strom fressen. Und das ist mehr als der Gesamt, also die Gesamtstromproduktion in Deutschland. <lacht> das ist... Äh also dann müssten wir einfach noch viel, viel mehr Strom produzieren und dann müssten wir ihn auch sauber produzieren. Und wenn wir den Strom sauber produzieren, dann, äh, ja, dann können wir dann eigentlich auch Straßenbahnen betreiben oder Busse oder Züge oder was nicht alles. Und würden dann wahrscheinlich sogar noch mit einem Plus rauskommen.
0: Was, was natürlich man auch dabei berücksichtigen muss, du bist, hast, hast, hast gerade schon auf den Individualverkehr ein bisschen drauf rumgehackt, zurecht, Aber was auch dazu kommt, ist, die sind teuer Also und die werden auch noch eine Weile teurer bleiben mit der, mit der Weltmarktlage und äh, der Abhängigkeit von China, vor allem von China, ähm, das, das sind, also die werden jetzt nicht extrem im Preis plötzlich fallen, sondern die werden höchstwahrscheinlich hoffentlich langsam runtergehen, aber man vergisst dann natürlich die Leute, die sich nicht ein teures Elektroauto leisten können oder einfach ihren Verbrenner, den sie vielleicht vor fünf Jahren gekauft haben, das was ja immer noch neu ist. Meiner Meinung nach, die können die nicht einfach ersetzen, sondern die sind halt darauf angewiesen. Aber was man halt macht, ist, man, ja, man, 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 man rüstet auf ein System um, was dann trotzdem wahrscheinlich wieder, naja, also Lebensdauer von dem Konzept, ich weiß es nicht, weiß es nicht. Also es ist halt auch wieder so ein Luxusding. Ähm, überhaupt darüber nachzudenken, ganz Deutschland damit auszurüsten, ist eine Sache, aber jetzt ganz Europa und dann auch noch irgendwie ganz die ganze Welt, es ist halt, es ist, wir leben in einer Simulation, wir lernen absolut nichts dazu. Wir fangen jetzt wieder mit so einem Schwachsinn an alles auf, im Grunde so, so zu lassen, wie es war, aber halt ein bisschen anderes, ein bisschen anderer Flavor. Und nicht ganz so schlimm. Damit wollen wir jetzt mal mit aufhören, auf Elektroautos rumzuhacken. Ist halt auch auf die gleiche Art und Weise ein bisschen Greenwashing. Ist dieser extreme PV-Boom. Nichts gegen PV, absolut nichts gegen PV. Ähm, aber das ist ein winziger, winziger Teil. Und ich finde, bei vielen Leuten, ähm, da ist also, wenn man sich Speed and Scale anschaut, da ist halt viel Bewegung drin. PV hat einen riesigen Boom und aktuell springt halt wirklich fast alles darauf auf. Aber es ist wirklich, das ist ein winzig kleiner Teil. Der muss zwar, das muss zwar kommen und wir müssen das alles über Solar und Wind machen, und, äh, aber im Großen und Ganzen ist das ein winziger, winziger Bauteil von, 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 von dem, was unser Planet halt jetzt oder vor allem wir als Bewohner auf unseres Planeten äh, vor uns haben. Und auf einmal alles halt mit grün, mit äh, hier ist PV, jetzt ist alles gut, voll zu kleistern impliziert halt für die meisten Leute die Möglichkeit oder das, das führt zu, auch wieder in meiner Meinung nach zu einem Rebound-Effekt. Wenn ich weiß, mein Strom wird, wird grün produziert, dann verbrauche ich nicht weniger. Ich versuche vielleicht so so viel weniger zu verbrauchen, dass ich weiß, ich komme mit dem grünen Strom rum, aber so wirklich verändern in meiner Lebensweise tue ich mich eigentlich nicht. Oder was würdest du sagen? Also wenn mir jemand sagt, dass das, was du jetzt benutzt hast, wird jetzt auf einmal grün, durch Grünstrom äh, gemacht, dann veränderst du ja auch nicht wirklich was an der Grundgleichung.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ist das sogar, was ich so versprochen habe. Hey, wenn wir erstmal auf komplett Baum gestellt haben, dann müssen wir nicht mehr Energie sparen, weil wir haben eine Menge. <lacht> das ist, äh,
0: ja, und, dann kommt man un, un, unweigerlich zu der Verzichtsdebatte. Also ich sage mal so, das müssen wir eh. Also wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns, wie ich, schon mal mit einem Verweis auf äh, die katastrophalen Klimafolgen, die wir uns nicht genau genug anschauen, wir, wir, also Verzicht kommt eh. Und äh, ein Freund von mir nennt das Doom, Doom and Gloom, also wenn ich, wenn ich Leuten das so, so sage. Dass das so eine Art, das ist, das ist ihm zu negativ. Also die Message ist ihm zu negativ. Aber dann habe ich, meinte ich zu ihm, aber ich bin doch lieber ehrlich in dem und, und schenke den Leuten reinen Wein ein, als ihnen irgendwie zu erzählen, dass ah, da, da tut sich was, alles gut. Ich glaube, dass so, wenn, wenn, du, wenn du so ein positives Gefühl vermittelst, dann, dann ja. bist du weniger kritisch mit deinem dir und deinem Leben und vor allem die, dir und deiner Politik.
1: Die Leute sind ja auch keine Kleinkinder mehr, ne? zumindest größtenteils, bis auf die Kleinkinder jetzt. Und die sollten auch mit schlechten Nachrichten umgehen können. Das, das gehört einfach zur Reife dazu, dass man halt sich nicht einfach den Kopf in den Sand steckt und die Probleme nicht sehen will. Aber man muss dann irgendwann dazu übergehen, dass man versucht, diese Probleme zu lösen. Also nicht und das LPV. geht also nur, wo die Probleme kennt. Ja. Genau. LPV also ist super, aber es ist kein Ersatz für für, für das, was kommt. Emissions weil wir,
0: wir werden uns auf jeden Fall an, an einen geringeren Wohlstand. Ich meine, das hat auch Christian Lindner gesagt. Wir werden alle ein bisschen weniger reich sein. Ähm, aber ich glaube, das hat auch noch nicht wirklich realisiert, dass das. Ich meine, wir, wir kämpfen jetzt schon mit mit unfassbaren Dürren. Verzicht wird auf uns zukommen und ich hoffe, wir sind darauf vorbereitet in Form von kein Wasser kriegen und Co. Ähm. Ich glaube, wir müssen mal weiter in der Materie machen. Wir haben noch ein Thema vor uns, nämlich Wasserstoff. Äh, und Wasserstoff wird ja gerade auch groß verkauft als äh, der Heilsbringer für vor allem die Industrie. Und äh, müssen wir, glaube ich, erstmal mal darauf eingehen, was es denn für verschiedene Wasserstoffarten gibt. Und ich denke mal, die beiden relevantesten, um hier nicht weiter auszuschweifen, sind der grüne und der blaue Wasserstoff. Und äh, vor allem für die Stahlproduktion, wahrscheinlich in der Zukunft unersetzlich, äh, wird hoffentlich bald der grüne Wasserstoff sein der aber auch nicht 100% grün sein wird, weil wir eben auch noch keinen, naja, also die Elektrolyse, um den herzustellen, die braucht Strom. Und der Strom kommt äh, dann in Form von, von grünem Wasserstoff, wenn es der ist, dann hoffentlich aus nur aus Wind und Wasser und Sonne. <lacht> ähm, ja, bei blauem Wasserstoff ist es eben aus Erdgas hergestellter Wasserstoff, so wie es jetzt gerade, glaube ich, noch in den allermeisten Fällen ist, bis auf so ein paar
1: regionale Betreiber, die das irgendwie in, in, voll in der Hand haben. Ist damit ja eigentlich nur so eine Maske, die man auf das Erdgas drauflegt, Das ist nicht mehr so das, ja, die ist nicht mehr das böse Erdgas von oh, genau, Putin, sondern ist ja sehr, sehr schöne, tolle Wasserstoff. Klimaverträglich und ohne Genozid in der Ukraine. Und dann nimmst du so, Spiel, machst du den Sticker ab und dann ist da drunter ist halt einfach so das Z von der russischen Armee.
0: Das ist natürlich dark. Ähm, aber die, das Problem mit Wasserstoff ist ja ganz offensichtlich, oder was heißt, so offensichtlich ist es gar nicht, weil es wird ja aktuell auch vom, von den öffentlichen rechtlichen gibt es da viele Dokumentationen darüber, wie toll das in manchen, bei manchen regionalen, lokalen Betreibern äh, im Vor Vorgang ist und der Busbetreiber hier und dort äh, macht jetzt mit Wasserstoff total viel und da wird hochgezogen und dort wird hochgezogen. Ähm, aber es gibt riesige Hürden, was Wasserstoff angeht, weil die Infrastruktur halt überhaupt nicht da ist und weil wir jetzt viel zu viel zu spät anfangen, das auszubauen. Ähm, das heißt, wir, wir haben, da gibt es eine schöne Rechnung, wir haben, wir, wir haben mindestens fünf Jahre, wird es dauern, bis der, der minimale Supply von dem möglich ist, was wir brauchen über Wasserstoff. Die EU hat da eine Ziel, äh, Zielvorgabe gemacht, was das, oh shit, wo habe ich das denn? Bis wann denn? Also, also das 40 Gigawatt bis, oh shit, das muss ich glaube ich im Nachtrag äh, liefern, schneide ich hinterher rein, ähm, Das 40 Gigawatt äh, geleistet werden sollen ähm, bis, ja, bis zu diesem Datum. Das äh, ist problematisch, weil das ist nur ein Prozent der Endenergie, die dann vonnöten ist. Also wir, die e Infrastruktur, um irgendwie substanziell das mit Wasserstoff zu, zu leisten, ist noch überhaupt nicht da. Und ähm, auch hier wieder, das ist kein Technologiebashing, aber man muss halt vorsichtig sein mit dem, was einem da eingeschenkt wird. Also das sind, das sind Sachen, die brauchen sehr lange in der Umsetzung, genau wie, wie das Stromnetz, was auf, auf, auf Erneuerbare umgebaut werden muss. Und die Zeit haben wir halt einfach nicht. Und man sollte sich nicht davon irgendwie bambuseln lassen, dass wir ja jetzt mit äh, PV einen Riesenboost haben und jetzt alles auf Wasserstoff umgebaut wird, weil das dauert, das sind alles Sachen, die dauern Jahrzehnte. Und ähm, wenn man sich die Klimauhr anschaut, dann haben wir jetzt noch sechseinhalb Jahre oder sieben Jahre oder sowas, äh, bis wir wirklich die 1,5 gesprengt haben und katastrophale Folgen auf uns zukommen. Und vor allem in Form von Dürre, die all diese Ziele nur noch erschweren werden. Ähm, ja. Und dass halt Wasserstoff auch überhaupt nicht überall einsetzbar ist. Also es ist vor allem was für, für Schwerindustrie und löst demnach dann
1: auch nur ganz gezielte Probleme erstmal. Ja. Ich meine, sehr dringende Probleme natürlich. ne Die Schwerindustrie hat bisher, glaube ich, so nahezu gar nichts hingekriegt, um Emissionen einzusparen mhm. und Ressourcenverbrauch. Um, und wenn man jetzt grünen Wasserstoff für die Schwerindustrie an, äh, herstellen könnte, würde da zumindest einiges gehen. Was natürlich auch bedeutet, dass wir den jetzt nicht durch die Gegend verschwenden können für Brennstoffzellen in Autos oder so ein Schwachsinn, was wir nicht brauchen, sondern das ist dann etwas, was die Industrie dringend braucht. Um, denn gerade so Sachen wie Ammoniakherstellung, Stahlherstellung, Zementherstellung ff, ähm, kostet total viel CO2-Emissionen. Und Darauf können wir auch nicht einfach so direkt verzichten. Also wir brauchen immer noch Chemie, wo Ammoniak der Grundstoff ist. Wir brauchen nur noch Gebäude und wir brauchen immer noch Stahl.
0: Ja, und man darf natürlich nicht vergessen, dass der Bausektor weltweit, der, glaube ich, der größte ist. Also der schmutzigste Teil, was unsere Emissionen angeht, kommt aus dem Bau von Gebäuden und von Infrastruktur. Und das in grüne,
1: grüne Schienen zu leiten, ist natürlich essentiell, keine Frage. Muss man tun. Aber dann muss man natürlich auch geschickt mit dem Wasserstoff umgehen und kann nicht glauben, ah, da ist ein Allheilmittel. Ich betreibe jetzt mein Auto mit Wasserstoff. Ich betreibe jetzt meinen Terminator mit Wasserstoff. Wie in, wie in den besten alle Terminator-Filme Terminator 3. <lacht> Aber ich glaube, wir müssen noch
0: neben diesem Kommentar noch zu einem ganz besonders absurden Thema kommen.
1: Wo wir gerade bei der Science-Fiction waren. <lacht> Ja, denn, so, was ist, wenn wir jetzt einfach sagen, okay, vielleicht kriegen wir das nicht gerissen mit den CO2-Emissionen, wir haben ja nur noch irgendwie so gute sechs Jahre. Vielleicht geben wir dieses Ziel auf und und bekämpfen einfach dann die Folgen. Wir sorgen einfach dafür, dass das die Schäden bekämpft werden und ähm, äh, sagen dann, okay, ja, wir benutzen unsere neue supermoderne Hochtechnologie, die wir hier ständig entwickeln. Ähm, äh, zum Beispiel äh, gegen gegen den Meeresspiegelanstieg. Was was, was wäre es denn? Vielleicht Vielleicht können wir einfach Deiche bauen? Um, und dann, dann stören uns die schmelzen Polarkappen nicht mehr ganz so. Uh, ja, prinzipiell natürlich können wir Deiche bauen. Kostet auch nur 100 Billionen Euro. Uh, also, nochmal zum Vergleich: der Green Deal ist eine Billion Euro, ein Prozent davon. Wir könnten also eigentlich 100 Green Deals umsetzen, <lacht> statt diese Deiche <lacht> zu bauen. Und wenn wir uh, dann die Deiche deswegen nicht bauen müssen, kämen wir sogar noch uh, mit sehr, sehr viel Plus raus, weil der Meeresspiegelanstieg sind nicht die einzigen Schäden. Um, das wäre natürlich auch etwas. Ähm, ja, natürlich. Aber ich meine, Deich an allen Küsten ist jetzt natürlich, sagen wir mal, nicht gerade die kreative, intelligente Lösung. Ähm, denn es gibt eine andere Idee, ähm, auf die ich gestoßen bin, mit Recherchen zu dieser Folge. Das ist der NEED, der n e, -E -D, Der Northern European Enclosure Dam. Ähm, die Idee kommt aus Holland, äh, woher auch sonst, ne? Es geht um einen gigantischen Deich. Ähm, und da möchte ich mal ganz am Anfang, bevor äh, es ist, ähm, bevor ich zu sehr auf, die, auf der Idee rumhacke oder sowas, möchte ich sagen, das ist keine ernsthafte Idee, was wir tun sollten. Ähm, das ist als Warnung zu verstehen, was für einen irren Blödsinn wir abziehen müssen, wenn die großen Klimafolgeschäden tatsächlich kommen. Äh,
0: das ist ja genau das, was, äh, ne, das wäre ein absolut desaströses äh, Outcome des Klimawandels, auf das Schellnuber ja. hier
1: Bezug nimmt. Also wir, wir befassen
0: ja. uns mit den absolut katastrophalen Folgen.
1: Ja, genau. Wie wie es war? Was müssen wir tun, um tatsächlich die europäischen, also zumindest die nordeuropäischen Küsten vor dem Meeresspiegelanstieg zu retten? Ähm, oder äh, genau, was müssten wir tun? Und die, die Idee des Northern European Enclosure Dam ist, wir bauen zwei riesige Seemauern. Die eine geht von Schottland nach Norwegen <lacht> und die andere geht über den Ärmelkanal. Und damit machen wir die Ostsee einfach mal so komplett dicht. Um, und damit, damit halt dann die ganzen Küsten dort, also alle Nord- und Ostseeküsten, weil die Ostsee wird ja direkt durch die Nordsee gespeist, sie um, machen die Nordsee komplett dicht und diese ganzen Küsten uh, haben da einfach den Meeresspiegelanstieg nicht. Uh, und das wäre tatsächlich deutlich, deutlich billiger als, als um, die ganzen Deiche zu bauen. Uh, es wird tatsächlich mit, man käme so ein paar Milliarden tatsächlich aus. Und man müsste auch nicht allzu viele Leute vertreiben, weil auf dem Wasser wohnt ja auch niemand und sowas. Uh, insofern ist das tatsächlich uh, sagen wir mal, die Bessere Lösung. Hat natürlich ein paar Nachteile. Ähm, einer davon ist, es greift dermaßen stark ins Ökosystem der Nordsee ein, dass danach ähm, so ziemlich alles darin tot ist. Es könnte auch die ähm, Regenfälle verändern in der ganzen Region. Ähm, ja, und das muss halt auch alle paar Jahrzehnte mal rund erneuert werden. Und die ganze Zeit Wasser gegen so einen Seemohr schwappt, irgendwann ist das kaputt. Äh, wissen alle Leute, die an der Küste wohnen, irgendwann irgendwann muss man da mal <lacht> wieder ran und neu. Uh, klingt natürlich jetzt alles insgesamt bekloppt, ne? zwei riesige Seemohren bauen, aber es ist tatsächlich vergleichsweise eine, eine der sinnigeren Lösungen für die Folgenbekämpfung, wobei das Wort vergleichsweise hier sehr, sehr viel Arbeit leistet.
0: Das heißt, die Leute, die nicht in dieser, in dieser Art Insel, die wir dann bauen, sind, sitzen, die sind dann an, angeschissen oder?
1: Ja, das hilft natürlich nur in Nordeuropäern. <lacht> sitzen die hoch genug? Ist da der,
0: sitzen die hoch, <lacht> weit genug über Meeresspiegel, der dann da herrscht oder?
1: Ich weiß nicht, die Italiener müssen dann wahrscheinlich in die Alpen ziehen oder sowas, oder die müssen ich hier, rein, sagen, sie also sie wenn, hier Die Alpen
0: sind unser Rücken, also alles, was hinten, rück, hinten am Rücken ist, läuft dann ab, oder was?
1: <lacht> so ein bisschen, nee, ich meine, die Italiener könnten natürlich auch irgendwie, weißt du, ähm, das, 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 äh, das Mittelmeer ab, abtrennen und dann einfach eine Salzbüste oder sowas draus machen, was tatsächlich in den Zwanziger, äh, ein, eine Idee gewesen ist. Atlantropa oder so ein Blödsinn hieß das, wo man dachte, man könnte einfach so eine Landverbindung eine, eine oh, Landvermögen so zwischen, ja, <lacht> Landver <lacht> zwischen Afrika und Europa schaffen. Uh, und der Nied geht ein bisschen in die gleiche Richtung. gesagt Die Nordsee ist dann halt einfach was komplett anderes. Es ist ein Süßwassersee, die ganzen Fische in der Nordsee sind tot, die ganzen Fischer, ach komm.
0: ja Ist dann halt nur doof, wenn du irgendwie dann in der Zeit, <lacht> Auch. wenn du den ba Damm dann gebaut hast, katastrophale Regenmengen hast, dann säufst du ja in deinem gebauten Damm.
1: <lacht> <lacht> ja, natürlich, das ist immer das große Problem, wenn du denkst, oh, ich werde mal riesig in das Klima angreifen, kann immer eine Katastrophe bei rauskommen, weil ist alle auch am wahrscheinlichsten, denn das, was wir jetzt haben, die Situation, die wir äh, jetzt haben, oder sagen wir, die Situation, wir hatten bevor ähm, wir den großen Klimakollaps losgetreten haben, ist natürlich das, worauf sich die ganze Biosphäre eingestellt hat. Insofern sollte man vielleicht nicht unbedingt, wenn man es vermeiden kann, stark in das Klima angreifen. Äh, was mich auch zum nächsten Punkt bringt, äh, was man so machen könnte als Folgenbekämpfung, Solar Geoengineering. Wir greifen stark in das Klima ein. Und zwar machen wir das, indem wir verschiedene Aerosole oder Chemikalien in die Atmosphäre ausbringen, die dazu da sind, dass die Sonnenstrahlen, die auf die Erde kommen, wieder reflektieren und dadurch die Erde kühlen. Also im Grunde genommen kann man sich so vorstellen, wer man Matrix gesehen hat, wie dunkel den Himmel. Äh, ähnlich wie ein Matrix. Nicht ganz so dramatisch wie ein Matrix, nicht so pechschwarz, aber doch schon deutlich weniger. Ja, dann sollten wir bei der Sonne erklären, dass sie nicht so viel scheinen soll zum Beispiel. Ja, genau. Das ist natürlich die beste Lösung für die Leute, die meinen, der Klimawandel ist komplett nur von der Sonne abhängig. Ähm, die Sillung ist auch sonst halt einfach ein bisschen irre.
0: Ähm, das, Trick, das heißt, Trixie ist im Grunde, sie will, also eigentlich meint sie das ja gar nicht so stumpf. Sie sagt einfach nur Sol, Solar Geoengineering, oder? Also das ist ja im Grunde das, was sie uns mitteilen möchte, oder? Also,
1: ja, vielleicht. Ich bin mir nicht. Also ich weiß nicht, ob ich jemals wirklich rausgefunden habe, was Trixie wirklich meint. Ich bin mir noch weniger sicher, ob Trixie weiß, was sie ich meint. Was mein, oh <lacht> da rauskommen, wenn um, du sie fragst. Ja. Aber irgendwann können wir sagen, dass wir nicht nur ausschließlich auf der FDP rumgehackt haben in dieser Folge. Uh, ja, natürlich. Es ist Solar Geoengineering ist halt eine Sache, das klingt wie Science Fiction und es ist halt auch, sagen wir mal, ähnlich gut ausgearbeitet wie die verschiedenen Science Fiction-Konzepte, in denen man so in den sehr unterhaltsamen Büchern liest. Wenn wir den Himmel verdunkeln, dann können wir das nicht einfach überall machen, weil die Pflanzen brauchen auch die Sonnenstrahlung, und zwar direkt die Sonnenstrahlung, um zu wachsen und damit halt all unsere Nahrung zu produzieren. Uh, wir könnten sagen, machen wir das vielleicht über irgendwelchen Wüsten, wo hier nichts wächst. Okay, ja, können wir das gut kontrollieren wissen wir nicht ganz, haben wir noch nie ausprobiert, ist alles nur theoretisch. Ähm, ja, das heißt, man müsste da sehr, sehr viel Forschung reinstecken. Ähm, und das große Problem ist dann natürlich, dass, wenn die Chemikalien dann einfach wieder sich abbauen aus der Atmosphäre, und die werden sich irgendwann abbauen, dann ist der ganze, die ganze Erwärmung, die man dann quasi gebremst hat, kommt dann alles auf einmal wieder. Das ist äh, der termination shock Sobald du aufhörst mit dem Solar Geoengineering kommt die ganze Erwärmung alles auf einmal, was größere Schäden hervorruft als dieses ja, Schritt-für-Schritt-Erwärmung, die im Moment kommt. Äh, insofern darfst du dann niemals damit aufhören. Äh, das heißt, es darf nie, also niemals freiwillig aufhören, es darf auch niemals ein Fehler passieren, der das Ganze zum Versagen bringt. Insofern müsste äh, Privatinstit Privatinstitutionen werden das natürlich nicht machen. Das ist unglaublich teuer und gibt kein direktes Geld, das müssten die Staaten machen. Und alle Staaten, die das machen, müssten das dann die ganze Zeit fortführen. Dann muss man sich darauf verlassen, dass die alle dann nicht, niemals aufhören, egal wie teuer es wird.
0: Also zu Geoengineering gibt es ja auch, also es gibt ja diese, diese Art, dass man irgendwie was Silberjodid in Wolken reinstreut, um, um irgendwie den Niederschlag zu erzwingen. Ist natürlich, naja, wenn es keine Studien darüber gibt, was das denn so haben, haufenweise Niederschlag von Silberjodid macht, dann äh, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht, nicht so eine geile Lösung. Ja, ist ein Schwermetall. In dubai in Dubai habe ich jetzt gelesen, haben sie Drohnen, die dann irgendwie so reinfliegen und so sip 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 in die, in die Wolken rein sippen, damit es regnet. Haben dann aber das Problem, dass sie irgendwie da Zonen hatten, die komplett weggeballert wurden von Überschwemmungen. So.
1: Oh ja, Funktioniert genau gut. das ist, Ja, es ist halt einfach ein bisschen unsicher, wie es wirkt. Man, man, man kann da ein bisschen überrascht werden und man darf halt dann auch einfach nie aufhören. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, ja, die ganzen Staaten haben natürlich dann ein rationales Interesse daran, dass sie nicht aufhören, weil der Termination-Schock so schlimm ist. Okay, ist ein Argument. Uh, hier ist ein anderes Argument zu was anderem. Alle Staaten haben eigentlich auch ein rationales Interesse daran, dass der Klimawandel uns die Ökosysteme nicht kaputt macht. Hat auch nicht so gut funktioniert bisher.
0: Sagen wir mal Regierungen. Also wenn, sobald <lacht> sie nicht mehr Regierungen sind, sondern bei einem Konzern arbeiten, haben sie dann wieder andere Interessen. Aber quasi <lacht> während der Legislaturperiode haben Regierungen eigentlich schon Interesse daran.
1: So. Ja, genau. Das äh, hat, hat bisher nicht so furchtbar toll funktioniert. Das ist, also ich will jetzt nicht einmal Solajin für totalen Schwachsinn erklären. Ähm, wenn man es sehr gut erforscht, kann man es ähnlich wie jetzt CCS äh, in Kombination mit den CO2-Emissionssenkungen benutzen, um die Atmosphäre wieder etwas zu kühlen. Aber es ist alleine keine Lösung und man kann sich halt echt nicht im Mindesten darauf verlassen. Insofern ein wunderschönes Paradebeispiel für Solution und
0: ja. Weil wir jetzt mit Terraforming schon tief im Science-Fiction angekommen sind, wollten wir natürlich zumindest nochmal Paradebeispiele für Bauernfängerei im Bezug auf Klimawandel ansprechen, nämlich ki Uh, und vielleicht gehen wir auch noch mal bei anderen Folgen auf Geoengineering ein und auch auf Blockchain. Ja, das klingt total dämlich, aber auch Blockchain wurde tatsächlich als mal, als kann das uns den Klimawandel irgendwie lösen. <lacht> ähm, äh, genannt ähm, ich, in, von KI, in Form von KI ist natürlich, da muss man, muss man unterscheiden äh, da gibt es natürlich im, was Waldbrandsimulationen äh, angeht und äh, Simulationen von Überschwemmungen und solche Sachen da ist natürlich KI, was durchaus sinnvoll ist, um, um eben Desaster zu vermeiden aber also es gibt tatsächlich Leute, die denken, dass man damit den Klimawandel gelöst bekommt. Also nur, nur, noch, nur noch mal, um hier tatsächlich die Absurdität von, von diesem Solutionism ähm, noch mal vor Augen zu führen. Aber das sind das sind Themen, also ich denke mal, wir werden über Blockchain noch mal was machen, weil das äh, so ein Thema ist, was sowohl was Positives als auch was, ein Riesen-Rattenschwanz äh, hinter sich zher, herzieht. ist. Ähm, aber das ist erstmal für die Folge, glaube ich, zu viel. Aber wir haben noch ein Thema, was natürlich, wir sind, wir sind die ganze Zeit schon bei der FDP, das klar, das ist der, der ultimative die ultimative Lüge äh, in unserem System. Äh, alle, das ist im Grunde kein Insert Problem. Ne? Also, egal was, äh, wir lösen das Ganze, indem man das Kapital entfesselt. Ist ganz klar, also ist doch logisch. Ne? Die, der Hive-Mind des Marktes muss erstmal, die unsichtbare Hand des Marktes muss erstmal überhaupt erstmal, das muss man mal machen lassen. Und dann haben dann eine, The Beast. Ja, genau, The Beast, The Good Beast. Um Godzilla in die Knie zu zwingen.
1: Um <lacht> <lacht> Godzilla in die Knie zu zwingen, holen wir King Kong.
0: <lacht> genau. Wir haben da schon mal eine Folge über Lobbyismus gemacht. Äh, da mit dem Verweis auf jeden Fall. Äh, aber das zeigt halt auch wieder mal, wir haben jetzt schon ein bisschen drauf rumgehackt, nicht jede Idee, die gut ist, setzt sich auch durch. Und nicht jede Idee,
1: die sich durchgesetzt hat, ist gut. Ja, schon. Ne? Weil es ist ja nicht so als also es ist ja nicht so, als, als hätten wir hier ein System, wo sich die besten Ideen durchsetzen oder sowas, sondern ist ja ein System, wo nicht die Leute entscheiden, was sich durchsetzt, die wirklich Ahnung davon haben. Die Leute, die Ahnung davon haben, geben immer so Empfehlungen ab. Das sind ja sehr, sehr viele Hintergrundpaper und Artikel und solche Sachen, offene Briefe von Wissenschaftlern an die Politik. Aber was sich wirklich entscheidet, was sich durchsetzt, gerade in so einer privaten Marktwirtschaft, ist das Kapital. Also nicht das Buch, ähm, sondern sehr, sehr reiche Leute, die in die Firmen gehören. Ähm, und, und diese reichen Leute sind jetzt natürlich nicht irgendwie Fachleute für sowas. Ne? Also das, das, Die Wissenschaftler haben keine Zeit, irgendwie so eine Firma zu führen oder so ein Blödsinn. Äh, die müssen Wissenschaft betreiben. Insofern sind äh, das Kapital eigentlich so einfach irgendwelche reichen Heinys, einfach irgendwelche Dudes, die nicht mal wirklich viel arbeiten müssen für ihr Geld oder arbeiten müssen für ihr Geld, weil sie kriegen ja Geld dadurch, dass sie ihnen die Firma gehört. Und insofern entscheiden die genauso aus dem Bau heraus wie wir alle. Und wie bei uns allen haben auch bei denen so Gadgets, cooler Technikrahmen, hat einfach so eine richtig, richtig attraktive Wirkung. Mhm. Und wenn die halt intuitiv entscheiden, dann entscheiden sich für das, was, was cool ist. Und man sieht es halt bei so vielen angeblichen Lösungen. Zenix DNA,
0: äh, Frank Thelen äh, ist, glaube ich, das absolut geilste <lacht> Beispiel dafür, der mit ja, seinem Hoverboard <lacht> über dem Bodenseebrett hat. <lacht>
1: Das geht hin. Oder man kann sich mal gucken, was Elon Musk alles für tolle Lösungen für den Verkehr angeboten hat. Das sieht irgendwie alles cool aus. Aber frag mal irgendeinen Ingenieur oder jemanden, der für Verkehrsplanung zuständig ist. Was ist einfach das mit ein Schwachsinn? Das ist eigentlich wie der Zug, nur schlechter. Nur mit mehr Energie und weniger Leuten, die transportiert werden. Ja,
0: geile Gadgets für Reiche. Was passiert, wenn man, äh, und das ist jetzt ein bisschen VWL-theoretisch, was passiert, wenn man sozusagen den Staat und Regulieren und Gesetze und äh, irgendwie solche Sachen komplett aus... Einem marktgetriebenen System entfernt. Das äh, kann man sich schön anschauen. Andreas Kemper hat da viel drüber geschrieben. Private Cities äh, könnt ihr mal googeln. Äh, es gibt da in Honduras so eine Insel vor der Küste von Honduras äh, und so eine Region da drauf namens Prospera. Das soll weltweit, und in Indien gibt es das glaube ich auch schon, soll, sollen so die weltweit die ersten privaten Städte werden. Also komplett ohne ähm, staatlichen, äh, staatlichen zu Stattliche, stattliches Zutun, äh, komplett privatisiert, äh, dein Kapital entscheidet alles und ähm, ja, schaut euch das mal näher an, da können wir jetzt auch nicht drüber einge drüber, drum oh Gott. da können wir jetzt leider auch nicht äh, drauf eingehen, weil es ein bisschen zu tief greift, aber äh, Stichwort Andreas Kemper und Private Cities, das ist äh, dystopische Science Fiction pur. Kann ich jedem, der darauf steht, empfehlen. So, wir haben jetzt genug auf ein paar Technologien rumgehackt, ein bisschen kritisiert, ein bisschen eingeordnet, hoffentlich nicht zu viel Quatsch für euch dabei und ein bisschen was Neues. Ich hoffe, dabei ist herausgekommen, dass wir nicht technologiefeindlich sind, sondern wir sind definitiv pro Technology. Man muss jedoch unterscheiden, was für eine Technologie und ob sie in dem Tatsächlich ein Anwendungsfall sinnvoll ist. Ich würde jetzt noch mal ein paar Sachen hervorheben. Also, ich finde vor allem, äh, was, was so äh, Nahrungsmittelproduktion angeht, wir, wir haben, wir haben ein, was zwei Drittel der Gesamtfläche des, der Erde sind nut, sind, sind, sind äh, landwirtschaftliche Nutzung. Drei Viertel davon sind Tierhaltung. Und wenn man jetzt mal annimmt, man könnte auch noch sozusagen ungenutzte Flächen im Ozean irgendwie nutzen, also so in Form von Vertical Ocean Farming. Das sind so Algenfarmen und Muschelfarmen, die so an sozusagen in der von, von oben nach unten wachsen. Oder von unten nach oben, ich weiß es jetzt gar nicht. Also eine ähm, Säule im Meer, an dem man die Sachen anbringen kann. Genau, also das könnte man tatsächlich so aufziehen, dass sie eben die Konzentration von Stickstoff und Kohlenstoff und ich glaube auch Phosphor im Meer reduzieren können, also das was wofür, wovon wir sowieso viel zu viel da drin haben und einen sehr positiven Effekt haben könnten, aber das sind auch keine Hightech-Technologien, sondern das ist das ist relativ simples Zeug, also das sind äh, so Kästen und irgendwie Seile und also das, 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 ist nix, das ist keine Technologie in dem Sinne, aber es ist halt eine Lösung, die man nur umsetzen müsste, die man fördern müsste und wo vielleicht naja, man kann ja damit auch mit diesen, mit diesen Dingen, die dann da rauskommen, kann man ja, das kann man zum einen kann man das lagern, man kann, man kann das essen. Also würde voraussetzen, dass wir vielleicht mehr, keine Ahnung, Burger auf Algenbasis oder so produzieren. Damit kann man ja viel machen und das wäre zumindest was Gutes. Und beispielsweise Hydroponic Farming oder äh, Fermentierungsprozesse der äh, Biologe George Monbiot, hat ein tolles Buch geschrieben namens Regenesis, wo er auch darauf eingeht, also für die, mit der Größe Londons oder, oder Greater Londons könnte man, wenn man diese äh, Fermentierungsprozess nutzt, könnte man die komplette Weltbevölkerung im Jahre 2050, also irgendwie 11 bis was 12 Milliarden Menschen problemlos ernähren. Also das, das, also das muss ja nicht alles damit sein, wir müssen ja nicht nur noch Algen fressen, aber... Äh, mal angenommen, man würde das vernünftig umsetzen, also man könnte den kompletten äh, Kaloriehaushalt, Proteine, wirklich mit sehr wenig Fläche tatsächlich umsetzen, wenn man vertikal farmt und wenn man die richtigen Technologien eben nutzt. Äh, und das sind zum Beispiel gute Technologien und da höre ich nicht so viel von aktuell. Und das ist auch etwas, was du natürlich irgendwo erstmal erklären musst.
1: Es ist natürlich nicht so spektakulär wie ähm, einfach Carbon Capturing. Genau. Oder, oder sowas oder, oder äh, schnelle Brüter oder Blödsinn. Ähm, es ist ein bisschen langweilig, weil es ist halt einfach, da ist nicht irgendwie so cooles Science-Fiction bei. Es ist einfach nur, wir machen hier was Intelligentes. Wir, wir nutzen die Ressourcen sehr effizient. Das ist, der Anti-Bauernfänger ist langweilig. Ja, ja das, ist, äh, das, das vertreibt die, <lacht> die, die äh, simplen Leute.
0: Ja, das ist aber auch irgendwie so ein bisschen der, der düstere, ich finde, das, also das ist so ein bisschen, was mich immer ein bisschen traurig macht. So die, die Einsicht, dass die Lösung eigentlich, Ziemlich einfach sind. Man muss es weilig Dummerweise <lacht> ja. auch. Und es ist aber ja. trotzdem, wir
1: kriegen es trotzdem nicht geschissen. Ne? ist Schon irgendwie. Es ist, ja, genau, es ist nicht mal irgendwie, naja, in Teilen zumindest nicht mal furchtbar schwierig. Für manch, manche Leute haben halt einfach irgendwie so eine Aversion dagegen, was Sinnvolles zu tun. Also hoffentlich klar geworden, wir sind nicht Anti-Tech,
0: ähm, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, je länger oder je weiter und schneller wir in diese Klimakrise rein rennen desto schwieriger wird es sein, Hightech-Lösungen umzusetzen, weil eben Sachen wie Dürren, Klimakatast äh, also Wetterkatastrophen, ähm, Low-Tech-Solutions sind allgemein resilienter gegen all die Dinge, die wir mit dem Klimawandel sozusagen auf uns selbst forcieren. Und äh, ich bin der Meinung, dass man mit solchen Low-Tech-Lösungen, diese Investitionen sind sicherer als irgendwelche Hightech-Lösungen. Investitionen. Und klar, in Form von CCS, das muss sowieso her, Wasserstoff, das muss sowieso her, PV muss sowieso her. Das sind alles Lösungen und wir dürfen halt nicht denken, dass die das Grundproblem lösen und das ist eben unser Konsum, sondern sie sie sie, sie spiegeln uns vor, dass wir also sie spielen uns vor, dass wir mit weit, weiter so mit dem Konsum machen können und das Ganze eben nur so ein bisschen abändern müssen.
1: es ja, kommt ein bisschen immer drauf an, es gibt natürlich manche Probleme, die man nur durch durch äh Hightech-Lösungen lösen kann, äh, ganz simple Beispiele. Ne? Weil bei, beim Wäschetrocknen solltest du lieber die Low-Tech-Lösung nehmen, die Wäscheleine, als die Hightech-Lösung. So ein Trockner, den du mit Strom betreiben musst. Ist halt langweilig. Beim, <lacht> ja, beim Heizen des Hauses, da sollst du vielleicht, wenn du kannst, die Hightech-Lösung nehmen, lieber eine Wärmepumpe, eine effiziente, als eine Ölheizung, eine alte. Mhm. Ähm, aber das muss man dann Stück für Stück ähm, abgehen. Und wir haben jetzt hier ein paar Hightech- und ein Low-Tech-Lösungen vorgeschlagen. Und selbst die Hightech-Lösungen, die gut einsetzbar sind, sind nur gut einsetzbar in dem Bereich, wo sie gerade haben. Carbon Capture ist halt eine Sache, die du in den bestimmten Bereich setzen solltest oder Wasserstoff. Nicht einfach irgendwie so, damit du deinen eigenen Lebensstil nicht verändern musst.
0: Und wir kämpfen ja aktuell noch nicht irgendwie damit, dass wir bestimmte Innovationen noch brauchen, um irgendwelche Lösungen zu für, 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 für also PV. Also wir sind ja in all diesen Teilen im Grunde nicht dadurch limitiert, dass die Technologie noch nicht so weit ist sondern dadurch, dass wir diese Technologie einfach nicht richtig umsetzen oder eben die falsche Technologie einsetzen. Und Subventionen, die immer noch in äh, die Tierindustrie oder die, die Nutztierhaltung und äh, fossile Energien gehen, diese vielen, vielen Milliarden, die, die bauen sich natürlich schwer ab. Wo der Hahn erstmal aufgedreht ist, dreht man lieber, oder ist es ist einfacher, einen neuen Hahn nochmal aufzudrehen in äh, erneuerbare als diesen bestehenden, zuzudrehen, weil natürlich Lobbys und äh, Interessen dahinter stehen, die das Ganze annähernd unmöglich machen. Und wenn man an so unserer jetzigen Regierung sehen kann, sind da auch die Grünen überhaupt nicht vorgesotten, äh, was? Gesotten? Gewappnet? Nein, wie sagt man? <lacht> da sind da auch sind nicht, nicht Gegen, resistent dagegen. So,
1: ja. Die grünen das mal hier schön hochtechnisch aus für die Folge. Ja. und natürlich ist dieser, all dieser ganze Technikkram ersetzt nicht ähm, das, was wir tatsächlich tun müssen. Auf jeden Fall, wir müssen halt einfach unseren Ressourcenverbrauch reduzieren. Um, denn selbst wenn wir halt einfach irgendwie gegen die Temperatur sowas ankommen, das ist nicht der einzige Kollaps, uh, auf den wir uns gerade zubewegen. Uh, wir, selbst wenn wir sagen, wir, wir können halt irgendwie den Meeresspiegelanstieg dadurch aufhalten, dass wir eine gigantische Seemauer bauen uh, zwischen den Kontinenten oder was um, und den Subkontinenten, wir haben ja immer noch ein großes Problem, dass wir die Biodiversität verlieren würden und damit halt auch unsere Nahrungsversorgung uh, und die ganzen anderen Folgen, die auch alle mit dabei sind.
0: Und das ist noch sowas, ne? Das wird auch als, also das haben die meisten auch noch nicht verstanden, dass die Biodiversität sozusagen der Grund ist, warum wir diese ganzen Scheißreichtümer die überhaupt haben. Es geht nicht nur darum, dass da ein Baum wächst oder äh, ne? sondern wir haben, wir, haben, wir haben, riesige Konzentrationen an Biodiversität in einem verdammten Quadratmeter Erde oder Kubikmeter Erde unter uns, der ohne den das Ganze, was wir halt irgendwie sehen und aus der Natur herausernten, überhaupt nicht existieren würde
1: ja ah, immer das parallele Beispiel die Bienen die Bienen bestäuben halt die meisten unserer NahrungsPflanzen wenn die uns wegschweren wer bestäubt die dann irgendwelche Mini Drohnen oder was die du an ja, nicht nur treiben
0: musst Bienen sind nur ein Drittel der Bestäuber hm. wir, haben, wir haben Wespen wir haben Fliegen wir haben all diese das was Leute als irgendwie als, als, als Schädlinge halt längst abgestempelt haben das sind ein Drittel aller Bestäuber sind Wespen und Fliegen und Bienen sind halt nur so ein kleiner Teil aber da
1: schafft man es halt diesen süß und da gibt es die Biene Maya und äh ja, ja. Bienen, Bienen haben natürlich einen besseren Ruf als Wespen absolut ah. Das, das ist das Ding. Sie beschreiben auch sehr, sehr viel. Das muss man auch sagen. Um, aber es ist natürlich nicht nur, dass es nur eine Biene gibt. Es gibt ganz viele verschiedene Spezies und alles. Und die muss man tatsächlich so ein bisschen alle retten, weil Ökosysteme sind auch alle ein bisschen miteinander verbunden. Und wenn eines sich flach legt, dann macht das daneben meistens mit. Ja. Und das gilt dann auch für die nächsten in der Kette. <lacht> und insofern, äh, und dagegen kann man technisch nicht wirklich gut rangehen. Es sei denn, man geht jetzt richtig hart. das Netzwerk schon seit, wir züchten einfach neue Lebewesen. Klonen uns super tolle, resistente, hitzeresistente Bienen. <lacht> und schadstoffresistente Bienen, die das weiter für uns machen. Ähm, ja gut, aber das, das ist, das ist noch, noch alberner als Solar Geoengineering und, und der NED. Insofern, Ursachenbekämpfung ist halt immer, immer deutlich besser als, als Folgenbekämpfung. Auch eine Sache, die wir hoffentlich in dieser Folge kommunizieren konnten.
0: Jo, und bevor das hier weiter ausartet, ähm, lassen wir es mal gut sein und wünschen euch noch einen schönen Sonntagabend. Oder wann auch immer ihr uns zuhört, ähm, ich hoffe, ihr euch hat es gefallen. Ähm, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ähm, abonniert ruhig unseren Podcast. Schreibt uns, wenn ihr was nicht so toll fandet. Und äh, vielleicht auch gerne Ideen, Vorschläge für folgende Episoden haben wir auch immer die Ohren offen. Bis bald, bis dann, ciao.